0: Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um Notícias Históricas Onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana, então vem comigo Bom, pra começar temos uma notícia bem interessante. O game da franquia Avatar mostrado na E3 desse ano é o primeiro game da Ubisoft focado 100% nos novos consoles. Em uma entrevista ao site GN, o diretor criativo Magno Jansen e o diretor técnico Nikolai Stefanov de Avatar Fronts of Pandora explicaram do porquê o game só saiu na nova geração. Os novos consoles nos permitiram entregar detalhes muito melhores, disse Stefanov. Quando você está voando alto no ar, será possível ter uma vista adorável e renderizada de longa distância. Podemos usar Ray Tracing para fazer sombras super distantes, quase a 4km de distância do jogador completou. Você está voando a velocidades enormes em um Banshee e consegue ver uma paisagem detalhada. O mundo precisa ter uma boa aparência quando você viaja preguiçosamente ou quando viaja muito rápido. Apenas os novos discos rígidos mais recentes poderiam entregar essa performance, acrescentou Jansen. E aí, qual a sua opinião em relação a Ubisoft deixar de lado os consoles da geração passada? A demonstração de Monster Hunter Story 2, Wings of Rain, já está disponível para o Nintendo Switch. A demo apresenta o começo do jogo, permitindo assim que o jogador se familiarize e se apegue com as mecânicas do mundo. E quem aproveitar a demonstração de Wings of Rain agora, poderá levar o save para a versão final do jogo, caso você realize a compra. O jogo chega no dia 9 de junho para a Switch PC, então corre lá para aproveitar. E para você que tem um Switch em casa e sente falta de jogar os joguinhos do Tony o Falcão, temos uma boa notícia para você. A coletânea de Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, que traz ambos os jogos remasterizados, chegou ao Nintendo Switch nesta sexta-feira, dia 25, por 199 a versão padrão e 229 a edição digital Deluxe. Um fato curioso é que esse é o primeiro jogo da franquia a chegar no console da Big N. Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 também está disponível no PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. Em postagem no blog Inside Infinity, a 343 Industries, empresa responsável pelo game Halo Infinity, anunciou que a primeira temporada do game se chamará Heroes of Reach, porém não foi mostrado nenhum conteúdo. Em relação às temporadas de jogo, foi dito que elas terão duração de 3 meses, quantidade de tempo escolhida pela empresa para dar aos jogadores tempo de se envolverem com o conteúdo de cada temporada de uma forma saudável. Decidimos por cerca de 3 meses porque dá aos jogadores uma boa quantidade de tempo para que os jogadores possam aproveitar o conteúdo sazonal sem se tornar cansativo. Queremos garantir que haja sempre um motivo novo e divertido para jogar Halo Infinite, mas que as coisas que eles conhecem e amam durem mais do que um piscar de olhos, disse Raya Parades, diretor de design do game. O game não tem data de lançamento definida, porém ele tem previsão para ser lançado em algum momento ainda este ano. A Konami anunciou seu mais novo game, chamado Crime Sight. O game tem sua revelação no trailer e chegará ao PC diretamente na Steam. O jogo tem a temática de mistério se passa em Londres de 2075, onde as previsões da IA de quando e onde os crimes acontecerão quase erradicaram um crime real. Um IA especial, habilidade de Sherlock, é desenvolvido para ajudar e evitar um futuro em que o mundo cai em ruínas, mas um rival da IA, apelidado de Moriarty, está para desvendar todos os seus esforços. O game se divide em times onde um grupo de jogadores caracterizados como Moriarty tenta sair impunes de um assassinato enquanto os jogadores que interpretam Sherlock tentam deduzir a vítima e o culpado do crime. As inscrições para o beta fechado já começaram e você pode se inscrever no site oficial do game. E o teste ocorrerá até o dia 11 de julho. O recém anunciado jogo do Guardiões da Galáxia, que foi mostrado como uma proposta unicamente single player, tinha originalmente um modo multiplayer nos estágios primários do projeto, porém o recurso foi descontinuado. Em um tópico no ResetEra, um usuário chamado Nightingale destacou que a conta do LinkedIn de Simon laroche que trabalhou na Eidos Montreal no projeto do jogo como diretor de jogabilidade online, afirma que ele trabalhou em um componente multiplayer online do jogo entre março de 2017 e fevereiro de 2018, mas que foi cancelado. Provavelmente o cancelamento se deve ao fracasso do Marvel Avengers, que contava com uma proposta online, que se mostrou um fiasco, batendo recordes na Steam, graças à falta de jogadores ao redor do mundo. Ainda sobre o game, foi dito que o mesmo terá um modo dedicado a lives e produção de conteúdo, função essa que desativa as músicas licenciadas na campanha para que não ocorra problemas com copyright durante suas live streams ou produção de conteúdo para o YouTube. O Metal Slug é o mais novo jogo de luta Mobile, dessa vez envolvendo robôs. O game é da mesma desenvolvedora responsável por jogos de celular como Game of Thrones Returns Coming e Sunset Awakening Cut. Os jogadores que quiserem fazer seu pré-registro podem fazê-lo agora mesmo no Google Play. O jogo será lançado oficialmente na segunda metade deste ano em regiões selecionadas que incluem América do Sul, Canadá, Romênia, México, Turquia e Polônia, sendo que outras regiões serão abrangidas no futuro. Team Fortress 2, o clássico jogo com temática de tiro da Valve que inspirou jogos como Overwatch, bateu seu próprio recorde de jogadores simultâneos na plataforma Steam. Veículos do mundo inteiro associam o sucesso do jogo neste ano a uma atualização lançada recentemente que trouxe uma série de melhorias ao jogo, novos cosméticos, mais de 10 itens que contaram com a contribuição da comunidade e outras adições importantes. Também houve modificação no comportamento dos bots que incomodava bastante os jogadores. O jogo que foi lançado em 2007 bateu o recorde de 151.253 pessoas online simultaneamente no jogo, ultrapassando a marca de 146. 41.741 em dezembro de 2020, o que é realmente assustador tendo em vista a idade do game. E a Konami parece que está afim de lançar mais jogos, hein? Que surpresa! Dessa vez, novamente, Castlevania Advance Collection, uma suposta reunião de jogos do Game Boy, GBA, da franquia Konami, recebeu uma classificação indicativa para os computadores na Coreia. O título foi encontrado pela Gematsu dentro do sistema Game Rating and Administration Committee of Korea. A coletânea já tinha sido registrada na Austrália, porém a Konami não oficializou qualquer anúncio do tipo. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que onde há fumaça há fogo. Então, poderemos certamente esperar alguma novidade ou confirmação dessa colação muito em breve. Por isso, fica ligado aqui conosco para não perder nenhuma informação. O jogo de Demon Slayer, titulado Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles, vai ganhar a versão ocidental. O game está sendo desenvolvido por uma empresa bem conhecida por fã de jogos de anime, a CyberConnect2. Ela que trabalhou nos games de Naruto e Dragon Ball Z Kekorod. Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles será lançada para PS5, PS4, Xbox Series, One e PC em 15 de outubro aqui no ocidente. Roblox, um dos jogos mais jogados entre o público mais jovem, agora tem uma apelativa mais para os fãs. O game recebeu o shopping Court da série original Netflix, Stranger Things, sendo uma área fixa e aberta a todos os players. E Stranger Things é uma das séries mais icônicas da Netflix e agora tem um espaço permanente em Roblox, no qual os fãs podem interagir com a franquia de novas maneiras emocionantes. Disse a vice-presidente de parcerias da marca Roblox Corp, Christine Nontour, em comunicado divulgado no site oficial da empresa. Roblox é um novo ponto de encontro social, muito parecido com o shopping físico dos anos de 1980, em que os adolescentes se reuniam. O StarCut Mall virtual é um cenário semelhante e reinventado dentro de Roblox, que abre possibilidades únicas para envolver e aumentar o público global do seriado. O shopping de Stranger Things em Roblox inclui ao menos 4 minijogos, e os modos são Hawkins Labscape, Dueling Dice, High Link Shot e Delivery Dash. A edição de 2021 do Pokémon Go Fest, que ocorrerá entre os dias 17 e 18, dará aos jogadores a chance de capturar todos os pokémons lendários que já passaram pelo game. Os ingressos para o Go Fest 2021 são vendidos a 18,90 no Android e 27,90 no iOS. Quem adquirir o ticket garante 8 passes de rede a distância ao completar a missão especial e mais 10 passes de rede girando fotodiscos de ginásio, além de bônus de experiência. Uma versão alfa de Dragon Age 4, o título de RPG em desenvolvimento pela Bioware, foi descoberta na Playstation Store. Mineradores de dados encontraram na peça Story um arquivo que indica que novidades sobre o game serão adicionadas em breve, principalmente se levarmos em conta o próximo evento da EA no dia 22 de julho. Para corroborar ainda mais as especulações sobre o game, o perfil do Twitter Playstation Game Size, que é dedicado a catalogar o tamanho dos jogos que chegam à loja da Sony, sugeriu uma publicação que algo deve ser mesmo publicado no mês de julho, nem que seja uma demo, trailer ou qualquer informação do game. Nier Reincarnation, um jogo de celulares da franquia da Square Enix, tem data para chegar ao Ocidente. O jogo será lançado no dia 28 de julho. O spin-off Mobile gratuito de Nier acumulou um número significativo de downloads no Japão. O pré-registro para o Ocidente já está liberado no Android e no iOS. De acordo com o anúncio da IGN, a Square Enix está distribuindo recompensas para cada 100 mil jogadores que fizeram o pré-registro antes do lançamento. Então, se você está ansioso para jogar esse game de Nier na faixa, corre lá e já se pré-registra. A pandemia do coronavírus fez o setor de games mobile em 2020 ter um crescimento de 26% em relação a 2019 e um faturamento de 79,5 bilhões de dólares. Pesquisas anteriores já haviam uma tendência de crescimento desse mercado, mas a pandemia acabou acelerando esse movimento, tendo em vista que hoje quase todo mundo tem um smartphone. Além de muitos games serem gratuitos, trazendo assim uma ampla acessibilidade, principalmente para públicos mais carentes, como é o caso do Brasil. Uma pesquisa feita pela estatista, revelou que mais de 435 milhões de pessoas começaram a aderir a jogos digitais na pandemia. Em 2019, o número de usuários em todo o mundo era de 1.7 bilhão e em 2020 houve um saldo para mais de 2 bilhões. As estatísticas apontam que o número de usuários deve atingir 2.5 bilhões em 2021 e continuar crescendo para mais de 2.5 bilhões já em 2025. Que Cyberpunk 2077 foi um desastre, isso todo mundo já sabe, o jogo cheio de bugs e é que não entrega nada do que prometeu, contudo após tantos meses e patches para tentar consertar o game, ele está mais do que satisfatório. Bom, pelo menos é o que afirma o CEO da CD Projekt Red, Adam Kicinski. Em entrevista recente ao TVN24, ele disse que está satisfeito com o estado atual em que Cyberpunk 2077 está, apesar dos problemas que ainda cercam o jogo. Falando ao site polonês, ele disse que, embora convencido de que as coisas estão indo na direção certa e a IP de Mundo Aberto está agora em uma nova posição mais estável, o estudo ainda está trabalhando incansavelmente para corrigir todos os problemas presentes no jogo. Já atingimos um nível satisfatório nesse aspecto. Também temos muito trabalho na eficiência geral, o que também nos deixa muito satisfeitos. Claro, também removemos bugs e falhas. E vamos continuar a fazer isso. Assim, com o tempo, iremos introduzir correções nos sistemas gerais aos quais os jogadores estarão prestando atenção, disse ele. De acordo com alguns insiders, GTA 6 terá ambientação em Vice City, contudo em é a versão mais moderna da cidade. Tom Henderson disse também que teremos um mapa orgânico que deve aumentar e se modificar durante o game. Outro rumor que novamente apareceu ao lado do jogo, dos protagonistas, apareceu novamente. Dessa vez, falando sobre uma protagonista feminina que já apareceu anteriormente em outros rumores. Tom Henderson afirmou que podemos ter uma mulher experta em tecnologia. O Insider, Raiden M, ainda traz mais informações, dessa vez relacionadas à trama e o roteiro do jogo. No qual, segundo ele, o roteiro estaria sendo desenvolvido por Dan Houser e que o mesmo já o teria finalizado. Por fim, os boatos em relação ao jogo indicam que o game deve ser chamado de GTA Vice City, fazendo uma brincadeira com o número 6 em algarismo romano. Os rumores indicam que o game só será lançado em 2025, mas como todo o resto, não há nada oficial, o que só nos resta esperar um futuro pronunciamento da Rockstar. A youtuber Caitlyn encontrou o nome completo da antagonista de The Last of Us Parte 2 com um NPC em Jackson. O personagem segura um bloco de notas com um cronograma. Uma vez que o jogador usa o modo foto do jogo para se aproximar das anotações, é possível encontrar o nome Abby Anderson, ao lado do colega de WLF Manny Alvarez na lista. O que é estranho é ver o nome desses personagens em algo dentro de Jackson, tendo em vista que eles nunca foram realmente lá. Para responder essa pergunta, a youtuber disse que acredita que essa lista é uma folha reutilizada de FOB, também conhecida como a base da WLF. Contudo, continua bem estranha essa história. O estúdio da Sony, a Insomniac Games, empresa responsável por grandes títulos do Playstation como os dois Spider-Man e o lançamento recente, Ratchet Clank Rift Apart, anunciou algumas vagas de emprego na última quinta-feira, dia 24. Em publicação no Twitter consta as seguintes posições. Diretor criativo, designer de sistemas multiplayer, líder de história, diretor de arte e artista de VFX. Os interessados em uma das vagas podem acessar o site oficial para obter mais informações. O que chama a atenção nisso tudo é o fato de a empresa estar trabalhando em recurso multiplayer. Contudo, não nos preocupemos ainda. Isso pode ser tanto para uma campanha cooperativa, ou até mesmo outra modalidade. Ou seja, não necessariamente o próximo game deles é 100% online. Não temos mais informações sobre esse novo projeto e o que eles estão fazendo em relação ao multiplayer. Porém, assim que for divulgado algo, você saberá aqui conosco. Segundo leakers que previram o lançamento de Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, uma versão remasterizada de Bloodborne pode ser lançada ainda este ano. De acordo com o site WWC Fetch, a suposta nova versão do jogo de 2015 será ambiciosa e não está sob a responsabilidade da FromSoftware, inclusive nem mesmo a Bluepoint estará envolvida no projeto, ainda não há um estúdio confirmado. Vale lembrar que uma remasterização ao porto para PC aparece em rumores constantemente. Contudo, não temos nenhum posicionamento oficial da Sony, o que nos resta esperar e torcer para que o game ganhe melhorias, que apesar de ser um jogão não tem são opção de 60 fps, limitando nos 30, que dificulta a gameplay além de não ser muito agradável de apreciar. O game exclusivo de Playstation, Ghost of Tsushima, pode ganhar uma expansão chamada Ghost of Kishima. Rumores do desenvolvimento do novo capítulo do game da Sucker Punch foram reportados pelo WCCF Tech, e aponta que a história do jogo pode continuar em um novo capítulo independente e vendido separadamente, como foi o caso de Lost Legacy e Miles Morales. O cofundador do Xbox Zero e uma ensaio Special Nick revelou que o conteúdo novo pode ser lançado tanto para o PS4 quanto para o PS5. Rumores indicam que a aventura será uma campanha single player, sendo a história uma continuação da DJ Sakai. Ainda sobre o game Ghost of Tsushima, assim como Death Stranding, o game pode ser o próximo jogo da Sony a ganhar a versão do diretor, já que Ghost of Tsushima Directors Cut recebeu uma classificação indicativa ESRB para Playstation 4 e 5. Ainda não temos informações sobre essa suposta nova versão, mas caso seja real, se espera mais conteúdos de gameplay, histórias e cutscenes. Ghost of Tsushima foi lançado para PS4 no dia 17 de julho de 2020. A Sony anunciou nessa terça-feira, dia 29, a compra do estúdio finlandês Housemarque. A equipe foi responsável por lançar retorno em abril exclusivamente para o Playstation Em publicação no blog Playstation, a Sony deu as boas-vindas para a Housemarque e escreveu que dará ao estúdio um futuro estável e cheio de oportunidades para a equipe continuar a desenvolver seus jogos com novos métodos e narrativas experimentais. A Housemarque foi fundada em 1995 em Helsinki. A empresa nasceu da fusão da Blood House com o estúdio Terramark. Para complementar essa notícia, a Playstation pode ter acidentalmente revelado que adquiriu a Blue Point Studios, responsável pelo remake de Demon Souls, tendo em vista que eles acidentalmente postaram uma imagem de boas-vindas com o logo da empresa e um plano de fundo que inclui os remakes feitos pela empresa agregados ao título da própria Playstation, ao contrário de terem colocado primeiramente o da Housemark Studios. A Sony aumentou em 24% o valor de todos os jogos digitais de PS4 que possuem o selo promocional PlayStation Hits no Brasil. Com o aumento, títulos clássicos como God of War 2018, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo Sport, Uncharted 4, Thief's End, Antidal, entre outros, passam a ser comercializados agora R$ 99,50 na nossa loja digital. O preço anterior era de R$ 79,90. A mudança é significativa para a estratégia da Sony no Brasil. Pela primeira vez desde 2019, o reajuste coloca os preços brasileiros de jogos com selo PlayStation Hits acima do praticado pela empresa na loja digital norte-americana em conversão direta com o dólar para o real. É amigo, está cada vez mais foda CBR. O México será a casa do Six Major que acontecerá entre os dias 16 e 22 de agosto, reunindo os melhores times de Rainbow Six Seeds do mundo. O Six Major reunirá presencialmente os melhores times das quatro principais regiões do cenário de Rainbow Six: América Latina, América do Norte, Europa e ásia Pacífica. Aposto 100% do jogo brasileiro, já que somos os atuais campeões com a NiP, além de sermos a região mais forte no momento. Então, bora Brasil! A SG Sports vai representar o Brasil no The International 10. A equipe formada por Costa Bele, 4DR, Tavo, Tio Licor e KJ bateu a peruana Dano por 3x1 no final da qualificatória sul-americana e garantiu a vaga no Mundial de Dota 2. O The International é o maior campeonato de Dota do ano e é bem conhecido por sua prize por maluca. O evento desse ano irá acontecer entre os dias 5 e 15 de agosto, ainda sem local definido. A premiação do The International até agora é maior que 40 milhões de dólares. Que é certamente insano. Então é isso, pessoal. Se você gostou, por favor, compartilha com seu amigo. Se você tá no YouTube, deixa o like. Segue aí também a gente nas redes sociais, tá na descrição. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Valeu, falou!